0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenrijdenskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl/slashboek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. O Am Hele Hubik Podcastlas. Wegen Enna. Renahen. Enkle
1: Jalisoto. Editaba Moba Soto Baru Blanca Hosu. U Taerata Nahayarona Camera Bali Enna. O Am Hele
0: Ken je zo'n basketbalteam waarvan de kleinste speler alsnog 1,90 meter is? Zo moet Lesotho zich een beetje voelen. Opgeslokt door Zuid-Afrika, omringd door grote Wijtse landen. Maar Lesotho, hoog in de bergen, trekt zich daar niets van aan. Een oude koning regelde hier gewoon een eigen land voor zijn volk. En daar zocht hij misschien wel het mooiste stuk van zuidelijk Afrika vooruit. Laten we Lesotho voor de verandering even het Zwitserland van Afrika noemen. Omdat we zo'n fan zijn van zulke vergelijkingen. Moeten ze maar niet zo bergachtig zijn. Welkom dus in Lesotho, de Mountain Kingdom.
2: Ja, en ik voelde me daar pas echt ontzettend welkom. Ja, want jij ja. komt er net vandaan. Ja, ja, ik was er denk ik een week of twee geleden. En uh, ja, wat een land. Ja, ik, hebt, uh, ik heb er echt van genoten.
0: Je hebt gewoon veldwerk gedaan, man. Ja, ja laat ik hier even eerst. een goede gewoonte van maken. Ja, ja. Dit, ik wil net zeggen, dit is de meest actuele podcast... die we hebben opgenomen <laughs> sinds het begin van de podcast.
2: Ja, het had nog net wel iets toffer geweest... als ik gewoon uh, dat op de opname dingen had meegenomen... en dat we daar live hadden kunnen opnemen.
0: Dat is helaas niet gelukt. Maar, maar we beginnen wel gewoon met een, uh, nou ja, met een mooi onderzoekje. Maar had jij, is het wel dat je dingen ging onderzoeken terwijl je daar was... of had je dingen pas achteraf onderzocht? Nou ja, ik ga wel op een andere manier naar landen toe... Sinds ze deze podcast opnemen, ja. Ja, hoezo? Hoe merk je dat? Nou, ik heb
2: wel... Um, ik heb even heel lang met mijn gids gepraat. Want ik had een, uh, een gids die me gewoon een, uh, nou, op een tocht van een uur, uur of vier uh, meenam. Een soort, uh, soort hiking tocht. En ja, dan heb je natuurlijk alle mogelijkheden om alles te vragen aan zo'n zo man. En hij was net zo oud als ik. Hij hield van voetbal. Er waren ooit andere Nederlanders geweest. Hij sprak goed Engels. Ja, en ik kon echt wel met hem lachen. Ja, ja. Dus, um, dus ik heb hem echt de hemd van het lijf gevraagd. Ja, ja, en dat, kwam er kwamen ja, toch wel wat mooie
1: dingen uit. Ja, Ik kan me voorstellen. Hoe, hoe lang ben je daar geweest nou?
2: Ja, nu klinkt het echt alsof ik hier een paar maanden gezeten heb. Maar ja, ja een dag of vier, vijf. Ja, ja toch. Maar in ja. zo'n paar dagen kun je wel veel te weten komen. Ja,
0: ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Helemaal nou, krampig... als je een gids hebt.
2: Ja, het grappige was wel dat je, je komt er bijna altijd wel binnen vanuit Zuid-Afrika. Want ja, niemand vliegt echt naar Lesotho. En um, Zuid-Afrika is toch wel een ander land, weet je. Je voelt daar echt wel wat meer de spanningen tussen bevolkingsgroepen. En wat dat betreft is de bevolking van um, Lesotho, gaan we zo achterkomen, een stuk homogener. Ja. En dat doet ook wel iets met de sfeer in zo'n land. Dus het is ja. super vriendelijk. Mensen zwaaien allemaal naar je op straat vanuit de auto en zo. En ja. Uh, ja, ik heb me daar wel echt welkom gevoeld.
1: Ja, ik heb, ik heb je polar stepje gelezen, wat jullie uh, <laughs> trouwens bijhielden op, uh, op jullie reis. En um, ja, ik werd daar inderdaad wel blij van. Ik kreeg wel extra veel zin in deze aflevering en jouw reisverslagen uh, te horen.
2: Ja man, Mountain Kingdom. Ze beginnen.
1: Ja, is goed. Uh, voordat we overgaan naar het paspoortje, hebben we nog vrienden van de show erbij. Namelijk Tom met een H en Niels Moes. Dankjewel. Dankjewel. En Dankjewel. Welkom. En welkom.
2: Nou, dan gaan we wel even meteen beginnen met het paspoortje. Jongens, Lesotho. je uh, spreekt dus wel echt uit Lesotho. Ja. ja. Uh, komen niet, we zo meteen nog wel even meer op.
0: als in mijn hoofd tot en met uh, vorige week
2: Lesotho. <laughs> ja, <laughs> precies. Ja, en goede reden om, om het gewoon verkeerd te doen, want het staat er nou helemaal niet. Maar uh, dan weten we dat nu vanaf nu. Ja. Uh, ligging van dit land, Zuidelijke Afrika. Um, Lesotho is geheel omsloten door het oostelijke deel van Zuid-Afrika. En het is dus een van de drie landen die dus een enclave zijn, maar dus ook een eigen land. Kunnen jullie die andere twee
0: even noemen voor me? Dus als in alles eromheen is land van... Uh, ja. Dus niet bijvoorbeeld Noord-Ierland versus Ierland. Nee, een land dat echt volledig omsloten is door een ander land. Oh, uh, Vatikaanstad? Ja.
2: Monaco? San Marino. San Marino, natuurlijk. Ja. ja, dat zijn er allebei. Allebei in Italië. Wij zijn er maar twee? Ja. Ieder drie. Ja, oh, drie in de kust... Dus ja,
0: telt nee, precies, ja, precies.
2: Ja. Nou, oppervlakte. En je denkt dus dat... Uh, dat uh, hoorden we net in jouw verhaaltje, Leon. Je denkt dat, dat dit een heel klein mini-staatje is. Maar dat komt vooral omdat die andere landen zo groot zijn. Dus ja. het is ongeveer twee derde van Nederland. Dus uh,
0: het is ongeveer net zo groot als België. Ja. Ik denk dat onze Belgische luisteraars ons het heel kwalijk zouden nemen... als we België in de kleine podcastlast zouden behouden. Ja. Ja, ja, ik denk ja, dat Luxemburg trouwens ook
2: een van de grootste landen is... die we als kleine podcastlast gaan bespreken. Ja. Ja, Misschien ja. wordt het toch nog een lange aflevering. We gaan het zien. Het aantal inwoners is iets meer dan 2 miljoen. Daarvan wonen er ongeveer 340.000 of zo in de hoofdstad Maseru. Dat is ongeveer net zoveel als in de gemeente Utrecht. En andere grote steden die je er vindt zijn Butabute. Met die... Ja, die heb je goed geoefend Door. Ik heb een beetje geoefend, maar dat is toch wel lastig. Mapoteng en Tabateka heb je ook nog.
1: Mooie steden. Ja, ze zijn echt lastig om hiermee te oefenen. Het is dus Maseru. Niet ja. Maseru. Maseru. Maseru, Maseru. Ja. oké.
2: Okay. Nou, religie, bijna iedereen is christen. En de taal is, zoals we wel vaker zien, heb je dus twee officiële talen. Eén volkstaal en een soort staatstaal voor de overheid en zo. Die volkstaal, um, dat is het sesutu. En het, uh, die, die overheidstaal, dat is het Engels. Ja. ja. Nou, achternamen zijn cello, molisse, molapo, pocholi en makara. Oké, okay, vet. Ja. Cello, gruwelijk als je die achternaam hebt. Ja, wel met een S, dus uh, vergis je niet.
0: Niet ja. zoals in het instrument, nee, zeg maar. Precies. precies. Nou, en
2: die vlag, dat vind ik dus wel... Ja, we, we hebben best wel mooie vlaggen de laatste tijd, hè? Ja. Maar ik vind dit echt weer zo'n prachtige. Dus ja. het is een, een horizontale driekleur. Blauw, wit en groen. Uh, en het is dus ook de omgekeerde vlag van Sierra Leone. Maar dan wel met diepere en donkere kleuren blauw en groen. Ja. ja. Dus als je Lesotho heel vaak wast... En hem ondersteboven houdt, dan krijg je een beetje die van Sierra Leone.
1: <laughs> Blauw en groen zie je ook niet zo heel vaak samen. Hè? Nee, nee,
2: nee, zeker niet met het nee. witte erbij. Dus ik, nee. ik mag het wel. Ja. Nou, moet je wel als je dat te gaan wassen, dan moet je dat wel heel goed doen. Uh, om ook even het nationale wapen eraf te wassen. Want dat staat hier wel degelijk in het midden van de vlag. Um, dat is de, de Mokorotlo. Ja. De traditionele hoed van de
0: uh, van, van Die staat er in het, in het zwart op. Ja, die hoed is vet, die zie je echt overigens terug. Ja. Ik dacht ja. dat je het uitspraak is: Mokorotlo. Rotlo. Maar goed, ja, jij bent er geweest, Je Jij bent vanaf nu de expert. Ik kan in ieder geval mee
2: doen alsof ik het weet. Elke fout dus, uh, in
0: deze aflevering, alle rectificaties komen op jouw adres. Precies. Ja. Hey, en in
2: 2006 hebben ze die vlag nog veranderd. Echt? En uh, oh. ja, ik zag dat. Dat is een soort diagonale vlag in dezelfde kleuren ongeveer. En ik zag hem en ik realiseerde me dat ik die echt al een tijdje niet gezien had. Maar dat het dus wel de vlag is waar ik mee
1: ben opgegroeid. Ja, precies.
2: Maar dat realiseer je soms maar als je, de, als je die oude vlag pas weer ziet. En kan maar zo weer, weet ik veel, 15 jaar geleden zijn dat ik die voor het laatst gezien heb. Ja, dat ja. hadden
1: we bij Georgië ook. Ja. Dat iemand ineens begon over, uh, over, over dat die een soort bruine, bruin-groene vlag hadden of zo. Ja, ja. bruin-rood met die, bruin -rood. Met die, met
2: die, die kleine witte en zwarte stukken erin. Maar ja, het is klopt. ook helemaal die geen. Ik ben het
1: vergeten. Ja. Maar, uh, maar ik, ik, als, als je het ziet,
0: dan denk je ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat zeg maar. Um, uh, landen die ineens hun hoofdstad verplaatsen. Of die ineens een vlag veranderen. Of die ineens hun naam veranderen. Iswatini. Ja. Dat is niet dat je dat op de NOS headlines ziet of zo. Dan op een gegeven moment open je gewoon Google Maps en, heeft een, en een, stad heeft, of een land heeft gewoon een andere naam. Ja. Een stad ligt ineens ergens anders. is de hoofdstad. Ja, gelukkig ja. heb je
2: daar tegenwoordig de socials van de grote podcast. Hey.
0: Nou, de mensen in Lesotho. Uh, iemand uit Lesotho heet een Basotho. En ze spreken... Sesutu. Ze spreken sesutu. Dus iemand uit Lesotho heet een basutu en ze spreken Sesotho. Nou, als je dat niet als lekker binnenkomt, <laughs> dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja.
0: Um, het is een Bantu-volk. Uh, dat hebben we besproken in Zimbabwe uitgebreid. Hè. Veel, uh, veel volken in Zuidelijk Afrika zijn Bantu-volken. Uh, ja, en Tanzania ook, hè? En Tanzania ook, ja precies. En zullen zullen we wel vaker tegenkomen, denk Ze ik. komen Cameroon. dus allemaal uit Cameroon. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Um, en 99% van de mensen identificeert zich dus ook als een basoutu. Dus wat jij zei, hè, een, uh, echt een, echt een nazi staat, zoals we dat eerder hebben behandeld. Um, maar niet alle basoutu, die leven in Lesotho. Nee. Je hebt er namelijk echt heel veel in Zuid-Afrika. Daar zit een hele logische uh, verklaring achter, kom ik zo op terug bij het geschiedenisstukje. Maar het is goed om te weten dat er echt bijna drie keer zoveel uh, Basutu wonen in Zuid-Afrika dan in Lesotho. Ja, ja. ja je hebt dus ook nog de noord Sotho,
2: En die wonen dus in het uiterste noorden van, van, uh, van Zuid-Afrika. Dus dat is dan ook weer een verwante bevolkingsgroep.
0: Ja, ja. ik weet nog wel dat wij bij Albanië hebben we behandeld. Zijn, is er een land waarbij in het buurland het ging over Kosovo, waarin het buurland meer mensen woonde dan in het land zelf. Nou, dit is dus ja. een voorbeeld. En dit is nog wel veel erger, of veel erger. Hier zit, deze hier zijn de verhoudingen nog veel groter dan in uh, Albanië en Kosovo.
1: En dat zag je in, uh, in Sri Lanka natuurlijk ook met de Tamils, ja. die ja. een minderheid zijn op Sri Lanka, maar in India ook een minderheid zijn, maar in absolute aantal oh ja, ja, veel, veel meer groter dus tegenwoordig
2: zijn. Dus toch waar je het over had. Ja. Van, uh, dat je een stuk land hebt waarmee de bevolking zich meer identificeert met die van een ander land Precies, dan ja. met het
0: land waar ze zelf wonen. Ja. Ja. Nou, even overgaand op die geschiedenis. Want die geschiedenis is wel echt heel interessant. Dus ga er even voor zitten. Um, het is natuurlijk sowieso een bergachtige koninkrijk. We komen er straks denk ik op, maar het is prachtig omgeven door bergen. En daardoor zitten er al heel lang zijn er mensen om daar zichzelf te schermen... van de buitenwereld. En in de, de oudheid zaten daar de khoisan, sprekende jagerverzamelaars... Nou, anders dan veel volken hebben de Khoisan nooit zelf dieren gedomesticeerd. Dan nou zou je denken, ja, wat is daar nou belangrijk aan? Nou, alles, want dan kan je vee en je kan paarden en je kan oorlog voeren. Dus de Bantu-volkeren kwamen al vrij snel... Uh, toen die kwamen, zijn ze al vrij snel over die Khoisan-volken heen gegaan. En ze hebben zich daar weten te, weten te nestelen. Tot en met nu dus, eigenlijk... En we springen dan eigenlijk meteen even door naar de begin 19e eeuw. en daar gebeurt iets belangrijks... waar ik nu eigenlijk een klein beetje overheen ga praten. Want daar, kom, daar komen we denk ik later heel erg op terug. Mm -hmm. Dat heet namelijk de Mfkane. Of de Mfkane. Dat is eigenlijk Tzulu voor de verplettering. En ik ga het sowieso niet goed hebben uitgesproken... Uh, maar dat was een hele reeks van oorlogen en gedwongen migraties. En die hebben eigenlijk de hele demografische, sociale... en politieke samenstelling van Zuidelijke Afrika veranderd. En dat is zo hmm. belangrijk geweest voor die hele regio. Dat we, dat, uh, en uh, in dit hoofdstukje komen we daar denk ik niet op terug... maar dat zullen we misschien in Namibië of Botswana... zullen we dat denk ik uitgebreid behandelen. Ja, dat en sowieso
2: in Zuid-Afrika ook wel.
0: Ja, ja sure. ook, maar dat is echt heel belangrijk. Um, maar goed, uh, de uitkomst van die ver zogenaamde verplettering... was uh, dat er één ontzettende letterlijke koning, namelijk Mshwe uh, Eigenlijk alle Soto-stammen heeft verenigd... tot een grote natie, eigenlijk. Allereerst die naam, koning Mshwe Shwe. Hij heet zo... Weet je, heb je daarover gehoord? Ja, ja ik weet het wel, ja. Ik zei, ik zie je hem oplichten. Ja, het is ook gewoon vet. Ja, maar hij heet dus Mshwe Shwe, omdat een scheermes... maakt volgens hen het geluid sweswe. En hij, zijn naam was letterlijk de man die scheert... omdat hij alle aanvallen En alles en iedereen die op hun afkwam, kon die zeg maar, van zich afscheren. Oh, en daarom ja. heet die koning nou, Ja, Sowieso een vette naam. Ja. Um, hij vestigde in het jaar 1824, uh, zo een tijdje geleden, had hij een uh, hoofdstad gevestigd op een berg. En die berg heet Tababosu. En dat betekent letterlijk de berg van de nacht. En die is zo be benoemd omdat hij en zijn volgelingen in een koude winter die eerste beklimming naar de top hebben gedaan midden in de nacht. Uh, en hij heeft daarna samen met zijn volgingen heel veel uh, mythes verspreid over die berg. Waaronder, een van de vetste vind ik, dat die berg dus s'nachts groeit in de hoogte. Omdat hij uh, de mensen wil beschermen die erop zitten. En daardoor zijn er dus allerlei aanvallen ook onder andere niet gepleegd. Maar ook omdat er aan de zijkant van die berg lag heel uh, veel zandstenen kliffen. Dus het is vet moeilijk om daar op te komen. Mm -hmm. Maar die, dat plateau daar bovenop was groot genoeg voor vee en er waren natuurlijke bronnen. Dus uh, er konden best wat mensen leven. En die Meshwe Shwe, die heeft best wel snel... leerde hij de voordelen van vuurwapens... en van paarden in oorlogsvoering. Maar ook van iets wat ik heel vet vind... missionarissen en diplomatieke tussenpersonen. Dus hij heeft overal mensjes naartoe gestuurd. Ook naar zijn vijanden om gewoon te overleggen... en te praten over, oké, okay, wat, wat zijn zij nou voor volk? Uh, hè, die Soutou en wat, wat willen zij nou? En goed, om in ieder geval overal de banden aan te halen. En dat kwam hem, later kwam dat er best wel goed uit. Want uh, de Soutou de werden vet lang en vet vaak uitgedaagd... door de boer... Uit Zuid-Afrika.
2: Yeah. De, de nakomelingen van de Nederlandse soort van zendelingen. Of tenminste in ieder geval mensen die vanuit uh, de VOC zich daar mochten gaan vestigen... om daar een soort land, landbouw bestaan yeah. op te bouwen. Exact dat, ja. Yeah. is ook echt
0: een nieuwe witte bevolkingsgroep van Zuid-Afrika. Ja, die is gesteund met heel veel overheidsgeld en wapens. Heel veel land konden inpikken van de, van de bevolking al daar. Maar die Soutu, die hebben dus uiteindelijk een soort oorlogje gevoerd... met de boer die dus een eigen land had gevestigd... wat vlak naast wat we nu kennen als Lesotho ligt. En dat heette de Oranje Vrijstaat. En vrij met V-R-Y staat. En zij waren eigenlijk best wel vaak in oorlog. Maar eigenlijk kwamen de boer vanuit Oranje Vrijstaat zo vaak over... dat dus die Meshweswe de Britse meermaals heeft verzocht... van, hey kunnen jullie ons niet even komen helpen? Toen hebben de Britten vanwege de stabiliteit in de regio, hebben eigenlijk... het Koninkrijk geannexeerd... en tot de Britse kroon gevoegd. Waardoor ze dus een soort bescherming kregen... tegen die Oranje Vrijstaat. Die konden ja, dus niet meer precies. binnenvallen... want dan vielen ze eigenlijk Groot-Brittannië binnen. Ja. Ja. Nou, daarin waren ze een soort veilig. Uh, en dat, toen werd het ook bekend als Basutoland. Ah oh, ja. Basutoland bleef een Brits... protectoraat tot de dood van Msweshwe. Uh, in 1870. Maar in het jaar daarna werd de kolonie meteen geannexeerd aan de Kaapkolonie. En de Kaapkolonie is eigenlijk de voorganger van Zuid-Afrika. Een van mm -hmm. de onderdelen die nu Zuid-Afrika is. Uh, en toen werd er dus heel veel politieke autonomie weggegeven, heel veel land, productief land werd weggegeven, uh, maar de soeto mochten nog wel heel erg veel van hun sociale en culturele onafhankelijkheid behouden. En door middel van die bescherming van Groot-Brittannië en dus dat ze hun uh, identiteit echt mochten behouden, zijn ze dus uiteindelijk toen ze in 1966 onafhankelijk werden van Groot-Brittannië, konden ze best wel makkelijk een land worden. En toen werd dus ook het koninkrijk Le Soeto. Ja. Het is
2: wel echt tof. Hè? Dit zijn echt van die dingen. Daar moet je maar even op komen. Dat je daar over na gaat denken. Van waarom is Nelesutu niet gewoon een deel van Zuid-Afrika? Ja. Ja. Eh, want het hele land is op een gegeven moment overgenomen. En door de nakomeling van de Nederlanders. En door de Britten. Maar ja. alleen dat kleine bergkoninkrijkje ja. Dat bestaat dus wel echt op zichzelf. Ja. Dus maar dat... er zijn
1: dus ook nog best wel veel Basuto Die niet binnen de landsgrenzen van precies hierom uh, uh, Basuto-land zijn terechtgekomen. Exact.
0: Uh, om, omdat ze dus veel land zijn verloren aan... Aan die oranje, eerst aan ja. die oranje vrijstaat en toen dus aan de Kaapkolonie. Ja. En wat jij zegt, Max, dat is ook wel interessant. Want uh, Zuid-Afrika is ook Zuid-Afrika geworden pas na de Unie van Zuid-Afrika in 1910. En toen zijn allemaal verschillende Britse kolonies samengevoegd. Hè? Dus Kaapkolonie, Natal, Transvaal en de Oranje Rivierkolonie. Um, maar bij Soeteland wilde dat dus niet. Maar er zijn nog twee anderen die niet mee wilden werken. Namelijk ja, Swaziland. dan. Ja, Swaziland inderdaad. Eswatini. En wat wij nu kennen als Botswana. Dus dat waren ook allebei ah, ja. Britse... Kroonkolonieën die dus niet meegingen in die Unie van uh, Zuid-Afrika. Ja. En dat zijn dus nu ook onafhankelijke landen. Ja, vandaar. Ja, ja. dus interessant. Um, nou, even naar, uh, naar de huidige tijd. Na uh, de onafhankelijkheid had je een, uh, iemand aan de macht, daar die heette chief Lebois Jonathan. En hij was best wel een autocraat. Um, hij was uh, best wel. Hij heeft de koning ook uh, heel erg afgestript van zijn rol en heel ceremonieel gemaakt. En was heel erg tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Maar je kan je voorstellen... wat gebeurt er met een land dat volledig omringd is... door een ander land? Als je daar ruzie mee hebt, ja, dat is best wel lastig. Ja. Dus er, zij werden constant bedreigd... en er was zoveel druk op dat land... dat vanuit binnenuit is dus een pro-Zuid-Afrikaanse macht... ...aan de macht gekomen. Die heeft daar dus een aantal uh, jaren... ...heeft hij daar gezeten... ...met een soort overheidsovername van... ...oké, okay, wij willen wel vrienden zijn met Zuid-Afrika... ...want je kan geen ruzie maken met het land waar je ongeveer naast zit. Maar die chief uh, Leboa Jonathan... ...die was dus echt best wel fel tegen de apartheid... ...en daar stonden ze dus ook best wel bekend... ...en dus hebben ze ook heel veel vluchtelingen uit Zuid-Afrika... ...overgenomen daarvan. Hm. Um, nou, door verschillende omwentelingen kwam de democratie... en dus ook de koning uiteindelijk weer terug. Fun fact, hij heeft ook nog een tijdje in ballingschap gezeten in Nederland. Oh ja, ja. Ja, ja. ja en dat was dus Meshweshwe uh, de Tweede. Um, hij is uiteindelijk weer teruggekomen. Uh, hij kreeg ook weer een, wat meer een grotere rol. Uh, en door allerlei verschillende omwentelingen... is die koning dus nu wel weer wat meer in beeld. Het is nog steeds best ceremonieel. Um, maar er is nog een andere ongelooflijke politieke soap... aan de gang op dit moment in Lesotho. Namelijk... Uh, op 14 juni 2017, hè, dus niet zo lang geleden, werd Lipelelo Tabane vermoord door gewapende mannen voor haar huis in de buurt van Maseru. Nou, twee dagen later werd Thomas Tabane, haar ex-man of eigenlijk de man met wie ze in scheiding lag, beëdigd als premier van het land. Nee joh. Ja, dat is best wel raar. Uh, maar aan zijn zijde stond toen zijn nieuwe partner, Messiah Tabane. En zij werd, zij zijn drie maanden later zijn getrouwd. En toen heeft zij een beetje de touwtje in handen genomen... omdat die, die, uh, die Tabane, die Thomas, was best wel een oude vent. Uh, en hij uh, kon eigenlijk niet zoveel meer. Dus die vraag heeft het allemaal overgenomen. Maar wat bleek nou? Een paar maanden later is een hoofdcommissaris van de politie... heeft een, op het plaatselijk een telefoonnummer getraceerd... dat ging naar de president of naar de premier. Ja, ja. Toen heeft hij gezegd... oké, okay, hey, wacht even, waarom werd er tijdens de moord gebeld naar jouw nummer? Toen is hij eventjes vervangen... Toen werd hij weggehaald. Die, die politiecommissaris. Die precies En daarna werden dus veel meer vragen gesteld. Ook door de politiek. En op een gegeven moment hij, is hij afgetreden, die Thomas. Omdat hij zei, ja, ik word te oud voor mijn functie. Um, maar hij is dus nu officieel aangeklaagd voor de moord op zijn ex-vrouw. Dus dit is echt een politieke soap... waar House of Cards nog een puntje aan kan zuigen. Hè? Zo, ja, inderdaad. Uh, en wat er dus nu gebeurt, weet ze nu niet. Want zijn minister van Economische Zaken... heeft nu de tent overgenomen. En eind dit jaar, of halverwege van dit jaar... zijn er weer nieuwe verkiezingen. Maar ja, hij zit dus nu in afwachting van het proces. En hij is officieel aangeklaagd voor moord. Wow. Ja. En intussen uh, draagt zijn nieuwe vrouw eigenlijk een beetje... Die nee, want die is, ook, die, is het ook, uh, die is ook aangeklaagd... voor medeverantwoordelijkheid en oh, medeplichtigheid. Okay. Dus uh, zij heeft ook geen rol meer. Ja. Nee, want dat is dan uh, inderdaad helemaal gek. Ja, stel je uh, voor.
1: Want zij is dus eigenlijk... Zij heeft geprofiteerd van de dood van die eerdere vrouw. Ja, sterker nog. Misschien dat zij er wat mee te maken heeft. Dat is het helemaal, is het helemaal uh, ja. Ja. zo. Ja. Dus
2: als dit nog verandert in de komende tijd... dan uh, hoor je het ook van ons. Maar ja. uh, ook hier kan ja. dus
1: wel iets gebeuren in de, in
2: de
0: bije Precies, en over tien, jaar binnen, over tien jaar in het theater ben je in de buurt, denk ik.
2: Oké, okay, Leon, dankjewel voor dit mooie <laughs> geschiedenis- en politieke verhaaltje. Uh, gaan we even kijken hoe ziet het land er precies uit, fysische geografie. Uh, ze noemen zich dus niet voor niks Mountain Kingdom, oftewel bergkoninkrijk. Want als je nou, vraagt een willekeurige wereldburger welk land je daarmee bedoelt... en die zal dan eerder met een Zwitserland of met een Nepal of wat er nou komen... Ja. Ja, of met een Liechtenstein, is volgens mij wel een koninkrijk. Ja. Maar niet zo snel Lesotho. Ja. Maar Lesotho is wel het enige land van de wereld dat volledig boven de duizend meter ligt.
0: Echt? Ja. Oh wow. Ik zou het, het dat ik, land Een brutaal of zou je het ook wel het enige land? Ja. Dus,
2: dus, uh, sterker nog, hun laagste punt is 1400 meter. Wow. Dus het met afstand het hoogste, laagste punt van een land dat er is in, in de wereld. <laughs> en nou wil ik jullie een. Uh, dit, is, dit is geen makkelijk quiz, ik zou je alvast voorbereiden. Maar uh, wat komt erna? Welk land? 950 meter is dat?
1: Ik, ik, zou... uh, ik denk misschien Mongolië?
2: Nee. nee. Uh, Bolivia? Nee, het is Rwanda. Hmm. Oh, oh, die ligt ook op zo'n ja, plateau. Okay. Ja, 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 precies. Oh, ja. Een hele Afrikaanse plateau ligt dus best wel, best wel ja, hoog. Ja, ja. Nou, vergeef ik je dat je dit niet meteen, meteen wist, maar wel interessant. En uh, nou ja, het is eigenlijk alsof ze gewoon dat meest bergachtige stuk van Zuid-Afrika met een soort van koekjesvorm hebben uitgedrukt. En daar hebben ze gewoon een eigen land van gemaakt. En nou ja, dan hou je dus best wel een mooi stuk land over. Ja, het is ook echt heel vet om
0: even in Google Maps en dan de satellite image te kijken naar hoe dat land precies ligt. Precies. Het lijkt inderdaad, je ja. ziet het gewoon liggen. Als je ja. alle landsgrenzen uit zou ja. doen, dan zie je het liggen.
2: Als mensen hadden gezegd, in hey, Zuid-Afrika, jullie mogen geen bergen. Dus daar ja. maken we een ander land van. Dat is dus Let's do it. Ja, precies. Ja, ja. Nou, het gaat dus in dit geval over de Drakensbergen. Dat is het grote berg, de bergketen uh, waar we het hier over hebben. En um, die noemen wij dan Drakensbergen. In het Engels noemen we die Drakensberg. Uh, in het Zulu, hè, want je hebt KwaZulu-Natal... dat is de provincie van Zuid-Afrika... die aan de andere kant van de grens ligt in het mm -hmm. oosten. Die noemen het Oekalamba. Uh, nou, vergeef mij de niet <laughs> uh, helemaal geperfectioneerde klikjes in de taal. En in het Soetu heet die bergketen de Maluti. Dus je hebt de Maluti Mountains, dat is de, dus de Drakensbergen ja. En uh, die Maluti, die zijn best wel hoog. De hoogste berg is uh, ruim 3400 meter hoog. En die zijn daar ontstaan toen er nog vulkanische, tijd, uh, vulkanische activiteit was... In de, in de tijd van dat supercontinent Gondwana. Ja. Nou, een lang geleden, dus we hebben er niet zo heel veel over te hebben... maar gaat om ongeveer 50 miljoen jaar... is er geen vulkanische activiteit meer daar... Um, die continenten zijn steeds meer van elkaar afbewogen... en de grens van die platen ligt nu gewoon midden... in de Atlantische Oceaan en in de Indische Oceaan en zo. Ja, ja. Ja. Nou, geen last meer van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen dus... maar uh, wel dus bergen. Uh, die zijn er dus wel van afkomstig. En uh, in Lesotho... Um, heb je eigenlijk door erosies van al die kleine rivieren die daar ontstaan, die hebben die hele bergen uitgesleten. En daarom heb je nu van die hele mooie grote valleien met kleine riviertjes uh, erdoorheen, die uiteindelijk allemaal uitmonden in de Oranje-rivier. En dat is weer de grootste rivier van Zuid-Afrika. Oh, ja, 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 ja. Nou, die bergen zijn wel heel bepalend voor het klimaat. Dus het is sowieso een beetje andersom dan bij ons. Hè. Dus hun winter is onze zomer, ja. uh, zuidelijk halfrond. Uh, maar anders dan bij ons valt hun regen ook eigenlijk bijna alleen in de zomermaanden. Dus 85% van de regen valt tussen oktober en april. Dus dan moet er ook echt wel genoeg vallen, want anders ja, ja. hebben ze echt een probleem. De ja, ja. ja. meeste zonneschijnen is dus ook in die tijd. Dus je hebt hele korte, felle buien. Echt ja, een hele heftige, Ja, precies. Ja, ja, ja moes om,
0: ja. maar dan anders.
2: Nou, en nu kwam ik wel even ergens achter. Um, nou ja, ik zei net al, in die maanden valt absoluut het meeste regen. En toen dus ik even te denken, weten jullie wat bij ons de
1: maand is waar het meeste regen valt? Gemiddeld. Ja, het verschilt in Nederland niet zo heel veel tussen de maanden. Ik denk, uh, ik, maar deel de gok. Ik denk april. April doet dat wel. <laughs> uh, ik weet toevallig dat het, het, het verschilt zo weinig dat het per jaar verschilt. Uh, het is wel eens februari, het is wel eens juli, maar ik geloof dat het gemiddeld een zomermaand is. Ja, april doet inderdaad niet wat jij wil, Leon, want dat is de
2: droogste maand volgens mij. Echt? Uh, maar het is dus juli. Ja. En Echt? ik had dit nooit dit? verwacht. Ik had dan zoiets van, nou, Nederland is altijd koud in de wind en regent het ook altijd. Maar dat is helemaal niet waar. Juli is de ja. maand gemiddeld met het meeste regen, omdat het regent gewoon zo intens, dat dat gewoon, je hebt maar, je hebt niet zo heel veel regendagen nodig om dus aan de jaarlijkse maximum te komen. Mm, yeah. Nou, interessant. Hey, uh, water is in Lesotho wel echt een grote factor in hun bestaan. Want uh, water is zowel een grote zorg als een groot, uh, grote inkomstenbron. Uh, dus aan de ene kant, um, je hebt heel veel droogtes. En dat is echt wel een groot probleem in Lesotho. Aan de andere kant, uh, en nu komt er een bruggetje alert, uh, ze verdienen <laughs> daar ook best wel wat geld mee. Dus um, in economische zin is water een van de grootste natuurlijke hulpbronnen. Stromend water ja, ja. in al die rivieren. Um, een stuk verderop ligt natuurlijk uh, stadsregio Johannesburg en Pretoria. Ja, ja. 16 miljoen mensen of zo. Ja. En die hebben allemaal water nodig. Um, en daarvoor hebben ze het Lesotho Highlands Water Project. En dat is eigenlijk een systeem van heel veel dammen en tunnels... waar ze op twee manieren geld mee verdienen. Ene is de export van water dus naar Zuid-Afrika. Andere is dat ze tegenwoordig, Lesotho, uh, zelfvoorzienend zijn... qua elektriciteitsproductie. Dus dat doen ze allemaal met die waterkracht. Uh, uh, okay. heb je weer zo'n landje. is gewoon grote
0: hoogteverschillen, wat water en ja. dan, daar ga je. En die dus ja.
2: gewoon redelijk toevallig gewoon al veel verder zijn dan wij... qua duurzame energieopwekking. Ja. Uh, dat doen ze daar dus best wel goed.
0: Ja. Andere
2: natuurlijke hulpbron die ze hebben zijn diamanten. Uh, want ja, die winnen ze ook heel veel. Uh, de regio is sowieso wel rijk aan diamanten. Maar um, ja, Zuid-Afrika natuurlijk ook. Maar de opbrengst per karaat aan diamant... is de mijn in Lesotho De meest waardevolle ter wereld. En okay. um, het is ook de hoogste. Op 3100 meter vind je die mijn. En het probleem is wel dat ze daar in absolute aantallen... wordt er veel meer geld verdiend... aan die hele diamantenmarkt in Zuid-Afrika. Waardoor er dus ook heel veel arbeidsmigranten... naar Zuid-Afrika gaan om daar gewoon meer geld te verdienen. Ja, precies. Ja, ja dat zal... Ja. Nou, van de mensen die dus wel in Lesotho werken... Uh, werken wat doen ze daar nou? Hè, uh, waar werken mensen nou? En dat is eigenlijk op het land. Dus je hebt hier dus wel echt te maken met een heel arm land waar 70% van de mensen op het platteland woont en zelf eten verbouwt. En uh, daar wordt natuurlijk heel weinig mee verdiend. Hè? Mensen doen het vooral om zelfvoorzienend te zijn. Uh, dus mensen zijn heel arm uh, en heel afhankelijk van de landbouw. Dus je ziet vooral dat die dorpsystemen. Um, heel erg voor elkaar werken. He, dus de een heeft aardappelen, de andere ja, 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 ja. heeft uh, de andere ja. heeft uh, spinazie, de andere heeft vlees en dat ja. wordt heel erg geruild, inderdaad zodat één
0: dorp altijd genoeg te eten probeert te hebben. Ja. Ja. Weet je, weet je welke dieren ze daar veel bij gebruiken? Welke vee ze daar veel bij gebruiken? Kan nou. ik tegen? Nou, de Besutu-pony. Ja, zeker. Dat, die was dus blijkbaar. <laughs> ze hebben daar dus helemaal niets van lastdieren. Maar je hebt wel de Besutu-pony. Ja. Die is dus geïntroduceerd door de, ja. door de, de Nederlandse Oost-Indische... Ja. Ja. Daar hebben jullie op gereden, toch? Ja, Blastig. zeker. Want ja. dat is
2: in het toerisme ook best wel leuk. Want je, hebt daar, je kunt daar best wel goed paardrijden. Maar onder paardrijden verstaan ze eigenlijk gewoon ponyrijden.
1: Ja, ja. ja. Nou. Hey, maar nog even over dat, dat, uh, dat ruilsysteem met het eten. Want ja. ik las ook dat ze daar dus een vlaggetjesysteem hebben. Dat je dus een vlaggetje kan ophangen op je uh, huis. Als je bijvoorbeeld vlees in de aanbieding hebt of uh, je hebt groente, dan hang je een groen vlaggetje op.
2: Ja, dat is best wel vet.
1: Ja, dat is echt, echt een vet mooi systeem. Ja, dus ook als je, als
2: je een witte vlag ziet, dan is het ook vooral feest, want dan hebben mensen bier. Oh, ah, dus een ja. klein dorpskoekje heeft ja. dan ook zo'n witte vlag wapperen. En dan kun je zien van, hé, hey, er is bier voorradig En dan kun je of er heen. eens heen. Ja. En dan, ja, goed, kom ik zo meteen met toerisme wel op. Maar dat is wel een avontuur. Een soort marktplaats. Ja, 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 ja maar dan anders. Vet. Nou, die Maluti Mountains, hè, waar ik het over had, die Drakensbergen, die zijn echt alles in dat land. Dus uh, ook de naam van het geld, de Loti, betekent ook bergen. Oh, oh. Ja, ja, je bergen. kunt er dus ook met een rand betalen. Dus zuid Afrikaanse rand. Want die economie. Wat
0: zeg je? Dat komt van de bergrand. Ja, is nu al pas van de rand. <laughs>
2: ja. Um, want die economieën die zijn ook heel sterk met elkaar verweven. Dus je ziet natuurlijk ook dat die toeristen... Ja. die komen ook allemaal vanuit Zuid-Afrika. Ja, weer dat. een klein bruggetje alert. <laughs> ja. We moeten het ook nog even over toerisme hebben natuurlijk. Nou, die toerisme, ze krijgen ongeveer een, to een miljoen toeristen per jaar. Um, nou, wel fijn op zich als je in een land woont... waar heel veel mensen op vakantie kunnen... omdat Zuid-Afrika... Nou, Zuid-Afrikanen reizen natuurlijk ook best wel veel... Maar een miljoen is ook weer niet zo heel veel. Nee, um, nee. Nou ja, Zuid-Afrika is echt een soort powerhouse in die regio. Dus daar gaan de meeste mensen gewoon heen. Maar je kunt er wel makkelijk heen. Je kunt daar gewoon naar de grens. en dan, uh, Je hebt ook geen visum nodig en zo. Een beetje mijn, mijn sfeer-impressie. Het is dus wel een stukje ruiger en, en vele malen armer dan Zuid-Afrika. Ze hebben daar niet de rijke steden zoals Kaapstad bijvoorbeeld... waar, waar heel veel geld verdiend wordt. Ja. Maar um, omdat die bevolking wat, wat homogener is... het voelt echt wel wat meer alsof je in een, in een echt Afrikaans... tussen aanhalingstekens uh, rondrijdt. Ja. Uh, veel vriendelijkere mensen, dat is mijn beleving in ieder geval. Um, ja, het is gewoon echt een toffe roadtriplant land ook. Weet je? je hebt zoveel ja. bergen. Wegen zijn de afgelopen jaren echt wel een stuk beter geworden... Dus uh, het is relatief makkelijk reizen in
0: een land dat zo arm is als Lesotho. En je hebt vet veel mooie uitzichten waarschijnlijk ook met al die bergen om je heen.
2: Ja, en ja, je ja. één kunt dus ook met die paarden ja. gaan rijden. Dus ja, uh, ja. je kunt uh, hele toffe, toffe paardentrektochten maken. De trektochten, if you will. Ja. Uh, maar dan kun je ook echt al meerdere dagse tochten maken. Dan uh, moet je wel zelfs een hele warme slaapzak meenemen. Want ja, het kan best wel, best wel kil worden in de bergen. Maar
0: het is wel leuk. Ja, ja graag. Echt, echt zo, zo goed dat je daar net geweest bent. Ja, ja, daar... zeker.
2: ja, Wat ik daar eigenlijk ook wel had willen doen, maar ik was eigenlijk
0: even in het verkeerde uh, seizoen.
2: Je hebt daar Afri Ski. Oh, en ah, dat ja. is in het noordoosten van het land. Um, een van de twee skigebieden in Afrika onder de Sahara. Maakt dat het Afri? En het Afri Ski, is dat it? Ja. Of zit <laughs> er ook nog een andere component? In? Nee, nee, nee. nee. <laughs> Soms moet je het ook niet moeilijker maken dan het is. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, nee, ja, je hebt er nog eentje aan de andere kant van de grens. Ligt in Zuid-Afrika. Maar uh, nou ja, vergis je trouwens niet. Voordat je denkt, joh, je hebt hier een soort uh, lettersalp Alp. Of een alp duers met uh, 260, uh, 260 kilometer piste. <laughs> nee, één <een, een> kilometer. <laughs> oh, ja, kilometer. Ja, met, is het met, gewoon één piste. Dus. Met een paar en uit, In totaal volgens mij oh, kom je op ja, iets ja, van drie of zo. Dat is perfect ja. voor mij dus. Ja, precies. <laughs> Dan zou jij drie uur over doen. Dus <laughs> ja. um, dus je kunt er ook, uh, ook eten in uh, Afrika's hoogste restaurant. Uh, ja. En je hebt in Lillige Lesotho Lillige de hoogste pub van Afrika. Want um, als je vanaf de oostkant van Zuid-Afrika uh, Lesotho in wil... dan kom je over de Sani pas. Ja. Dan heb je wel een 4x4 nodig, dus uh, weet dat. Maar daar boven op de top heb je dus de hoogste pub van Afrika. Dat is ook iets van 3000 meter. Ze hebben me wel oh, een niche oh, gevonden okay. die ze weten uit te melken. Hè? Ja, <laughs> ja. niet zo makkelijk om daar een
0: te pakken. Nee. Uh, yes. oh, ja, hier heb je een kermisattractie. Dat is de hoogste kermisattractie van heel Afrika. Ja, precies. Ja. Nou, ja, en ik vond het gewoon echt heel tof om
2: in zo'n dorpje rond te gaan lopen. En ik had dus geluk dat ik wel een leuke gids had. Dus die had me ook even een paar woordjes uh, sesoutu uh, geleerd. Vet. Dus uh, je hebt daar een ja. woord. Bijvoorbeeld, uh, kia Dank Dankjewel. Nou, werkt ja. in elk land natuurlijk ook. Ja. Maar um, nou ja, het woord voor mooi of nice, gewoon iets in die richting, is hamunachi. hamunachi. Dus je loopt echt door dat dorp en alles is Hamunachi. Die mensen vinden het <laughs> fantastisch. Ja. Dus uh, daar kun je wel een paar dagen zoet mee zijn. Ja, ja leuk.
0: Ja, jij stuurde ons ook nog een vette voice voicemail van WhatsApp van jou met jouw gids Hoe heet je ook weer? Lucky. Ja, <lacht> <lacht> Lucky de gids. Dat was wel zo vet. en jullie hadden het op een gegeven moment over, zijn, uh, over het uh, motto van het land. Ja. ja, we kunnen wel even een stukje luisteren. Oh, ja. So ja, yeah, then I will say, "Hozo, pula, nala." Hozo it means peace, pula it means rain, nala it means prosperity. So this is our motto. Oké,
1: okay, laatste hoofdstukje en ik wil beginnen met jullie met een stukje klederdracht. Lekker. Dat hebben we niet ik weet, vaak. Ik, ik zie Max glimlachen. Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. <laughs> nou, uh, Lesotho staat namelijk bekend om de Basotho Blankets. Um, kleurrijke <laughs> kleden die vaak worden gedragen als een soort poncho. Dus over de schouders. Ja, ik beeld het uit. Dat <laughs> zie je niet, luisteraar. Sorry. Uh, we zullen wel een plaatje op de socials zetten. Um, oorspronkelijk werden die gemaakt van dierenhuiden. Tegenwoordig vooral van katoen of wol. Um, en die worden gewoon in het dagelijks leven ook gewoon heel veel gedragen. Ook voor verschillende uh, tradities en uh, ceremonies. Um, je hebt ook heel veel verschillende soorten kleden... die vaak wel speciale betekenis hebben. Uh, ze zeggen bijvoorbeeld iets over je positie in de maatschappij... Uh, of worden gedragen om iets of iemand uh, te vereren. Heb je dat zo veel gezien, Mark? Ja,
2: en dit is wel grappig, want je hebt heel vaak... lees je over een land met, met uh, lokale dresscode, weet je? Gewoon ja. een klededracht. en dat zie je vervolgens nooit. Ja. Maar daar wel. Daar wel, ja, ja.
1: precies. Ja. Dus niet zoals klompen bij ons. Dat, nee, dat de Amerikaan hier komt en niemand blijkt op klompen te
0: lopen. Maar, daar dus maar wel. is het niet gewoon omdat het daar ook een stuk kouder is? Ja, zeker. Het heeft ook wel een functie. Ja, eigenlijk ja. is het dus niet het Zwitserland van Afrika, maar gewoon het Bolivia van Afrika. Nou, dan ga je al. Ja. Ja.
1: Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld het feit dat, uh, dat jongens en meisjes voor de puberteit andere kleden dragen dan daarna. Um, die overgang van, van jongen en meisje naar man en vrouw... is sowieso echt een heel belangrijk moment in de cultuur. Dat zie je op, op meer plekken in Afrika, maar in Lesotho ook. Er wordt groot gevierd. Um, wat gebeurt er? Jongens en meisjes in de puberteit... die gaan uh, ergens uh, in de leeftijd tussen de 12 en de 16 meestal worden ze een aantal weken of soms zelfs maanden... worden ze van huis gestuurd naar een soort school... waar ze um, uh, in een afgelegen gebied een soort ontgroening ondergaan.
0: Okay, um,
1: meisjes leren er bijvoorbeeld een goede echtgenoot uh, te zijn... en ondergaan ook een behandeling... waarbij hun schaamlippen worden uitgerekt... Uh, om ze langer te maken. Um, dat is door de Wereldgezondheidsorganisatie aangemerkt... als een milde vorm van uh, uh, genitale verminking. Maar dat is in 2008... Uh, aangepast naar aanleiding van een onderzoek door Wageningen Universiteit, Nederlands tintje die uh, opmerkte dat het, uh, dat het geen uh, fysieke schade achterlaat, dus dat de term verminking eigenlijk niet helemaal gepast is um, maar toch okay. wel een beetje een omstreden praktijk. Jongens die worden besneden, krijgen les in, uh, in bijvoorbeeld vechten en jagen, maar ook morele lessen over seksualiteit en als die jongens klaar zijn, dan laten ze al hun kleding achter in uh, de hut die werd gebruikt als schooltje en die hut wordt vervolgens in fik gestoken en de jongens die rennen uh, zonder kleden, maar met uh, alleen zo'n basuto blanket, blanket. Uh, om hun lijf terug naar hun dorp, waar ze nieuwe kleding krijgen, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe naam. Dus dat geeft al wow. aan uh, hoe belangrijk die overgang is. In die so, cultuur. Oh joh. Ja, het is
0: best wel een heftige. Periode, sowieso voor de jongens, maar ook voor die meisjes, lijkt me toch? Ja. Ik bedoel, als je 14 bent en je wordt meegenomen met Tenminste, ik, weet niet precies hoe dat eraan toe gaat, maar ik kan me voorstellen dat het uh... ja,
1: dat, het is dus niet. Uh, stel je er niet zo'n medicijnman voor die uh, zonder verdoving uh, van alles gaat lopen afsnijden en zo. Dat is het dus dus echt niet. Uh, het, is, het is een ritueel wat ze samen ondergaan en er is dus, dus ook. Uh, onderzocht dat het uh, ook geen fysieke schade achterlaat, maar ook niet echt psychische schade. Dat, ja. dat heel veel vrouwen plezierig terugkijken op dat ritueel. Ja. Um, uh, dus ja, wat ik erover las, is het wel echt uh, terecht niet meer aangemerkt als
0: verminking. Nee, Het ja. is natuurlijk een heel lastig onderwerp <mogelijk> om over te praten. <laughs> ja. Namens ons, hè. Hoi, hallo. Ja, ja. Um, even terug naar die
1: dekens. Uh, wat ook wel interessant is. Louis Vuitton heeft een aantal jaar geleden een kledinglijn gemaakt. Met nee. uh, patronen van, uh, van verschillende van die uh, Basuto kleden. Uh, en die sloegen natuurlijk de plank volledig mis. Uiteraard. Het gaat om het uh, um, uh, ja, uh, oog hebben voor betekenis van patronen op ja. verschillende kleding. Dus dat zorgt ervoor nogal wat opschudding.
0: Ja, Er is ook een hele mooie term, cultural appropriation, voor bedacht. Namelijk ja, ja. iemand ja. die in het Westen denkt: oh, ik ga geld verdienen aan iemands veel te belangrijke culturele achtergrond. Ja. Ja, wat ook wel interessant is over die
2: dekens. Als er iemand overlijdt daar, uh, bijvoorbeeld de man van een vrouw overlijdt, dan krijgt die vrouw die krijgt dan een zwarte deken. En die moet ze dan iets van drie maanden of zo moet ze die om. En dat is ook weer een deel van een heel lang soort van verwerkingsritueel van, uh, nou ja, van je oude man die dan overlijdt naar een nieuw leven zonder die man. En als ze dat allemaal um, compleet hebben, als, ze, als het is afgelopen is, het ritueel, yeah. dan mogen ze daarna ook weer gewoon trouwen met een andere
1: man. Dus oh, nou, okay. die deken ja, ja. is wel heel belangrijk om ja, weer precies. te komen
2: tot een nieuw leven dat daarna gaat
1: gebeuren. Een ander bekend kleedstuk is natuurlijk die hoed, die mokorotlo. Ja, ja, Jullie hebben het allebei al een keer uitgesproken. Nou, ik heb het dan bij deze ook een keer gedaan. Dat is een strohoed die je op de vlag ziet. En die heeft ook de vorm van zo'n uh, uh, traditioneel huizenlustel. Toe, met ronde muren en een rieten dak. Ja. Dus daar is het eigenlijk van afgeleid. Nou, dan even naar de muziek. Um, uh, zoals in heel Afrika is traditionele muziek heel populair. Maar ook kerkkoren zijn echt immens populair. Ja, yeah. um, en hedendaagse popmuziek, uh, die kon jou wel bekoren, Max, geloof ik. Ja, ik vind het wel mooi. Is dat die
2: FAMO? Weet ik eigenlijk niet hoe ze het noemen. Ja, ik, ze zeiden allemaal Bashoot Music. Dus ja, ja dan moet je dat maar geloven natuurlijk. Maar ja. Ja, het, het, het volgens mij wel.
1: wordt het dus eigenlijk nou, dat is FAMO en dat, het is veel zang onder begeleiding van een accordeon, vaak basgitaar en een trommel. Maar ook vaak een voor wordt gebruikt. En dan gaan we even een stukje naar luisteren. Yes. <laughs>
0: Ja, Dat is heerlijk. Dit is echt fantastisch. Ja, ja.
1: Oké, okay, dan gaan we even naar de keuken kijken. Want uh, uh, wat zien we eigenlijk? Nou, ook hier, de ruggengraat van de keuken, vormt uh, de stevige maismeelpap ja, die wij wil... uh, ook wel kennen onder Oegali. Maar die wordt daar uh, papa genoemd. Ja, gewoon pap. Ja, papa. Ja. Pap. ja. ja. Ja, dat doet ook wel recht eigenlijk aan, uh, aan wat het is. Uh, maar verder worden er veel stoofpotten gegeten. Uh, Licobe is een voorbeeld daarvan. Uh, er zitten bonen in, uh, bulgur en sorgem. Kennen jullie sorghum? Ja, zang.
2: ze maken daar ook allemaal bier van en zo. Dat is best wel, ja, we ja, vinden het hier niet zoveel.
1: Het is een graansoort. Dat zal over
0: uh, drie jaar wel weer uh, als superfood bestempeld worden... Nou, in alle oh, eco hier. In Nederland staat sorghum ook wel bekend als
1: kafferkoren. Maar... Dat kan je in, uh, in uh, Afrika beter niet zeggen. Nee. Klinkt inderdaad racistisch. Uh, Kaffer is vooral in Zuidelijk Afrika echt een bijzonder kwetsend scheldwoord. Het komt uit het Arabisch, kafir. Uh, en uh, dat werd gebruikt voor ongelovigen. Arabieren die, uh, die gebruikten het om Afrikanen aan te duiden die geen moslim waren. Uh -huh. En de Nederlanders hebben dat overgenomen. En uh, hebben het, het woord steeds meer een scheldwoord gemaakt voor de zwarte Afrikaanse bevolking. Heel oké. Okay. Um, Kafferkoren valt dus eigenlijk een beetje in dezelfde categorie als negerzoen en moorkop. Ah
0: ja. Yeah. Um, okay.
1: yeah. Nou, het uh, is trouwens niet ongewoon dat de zwarte Zuid-Afrikanen uh, elkaar kaffer noemen. Een yeah. soort van koosnaampje. Vergelijkend een beetje met African-Americans. Dus die yeah. het N-word naar elkaar gebruiken. Maar je dat als witte. Uh, nooit moet proberen. Niet moet nee. proberen. Ja. Een ander typisch Lissotaans gerecht. waarin sorghum uh, ook wordt gebruikt. is het nationale gerecht, namelijk motoho. Waarschijnlijk, waarschijnlijk spreekt als Moutoudou. Ja, ik denk het ook. Moutoudou. Tamelijk vloeibare pap die qua uiterlijk... Uh, een beetje toe denken aan chocolademelk.
0: Ja, oh. En je een... kan
1: het gewoon kopen in Nederland. In, 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 gewoon een, uh, een soort plastic melkfles. Uh, even opwarmen, iets laten indikken en uh, gaan. Nou, ja, let's go. Okay. Ja. Kunnen ze een beetje sporten <laughs> daar nog? Ja, nou, niet echt. Heb <laughs> je überhaupt meegedaan aan de Olympische Spelen? Uh, ja, dat zeker wel sinds 1972. Alle, behalve 1976, die ze boycotten, net als veel andere Afrikaanse landen. Uh, waarom dat was, komen we nog een keer over te spreken. Um, nul met de Zo Ooit. Uh, ja, vaardige kleine delegaties uit. Twee atleten, drie atleten, een keertje vijf atleten. Uh, vooral taekwondo-ka, dat kunnen ze wel een beetje. Oh, ja, goed, en uh, okay.
0: marathonlopers. Oh, ja. Winterspelen nog niet meegedaan. Eigenlijk um, zijn die kleine landjes in Afrika... kleine landjes, die relatief kleine landjes in Afrika... ook een soort Southeast Asian Games moeten doen. Gewoon zo. elke keer weer een eigen vet sporten uh, aan toevoegen. Ja, dat zou ze misschien helpen. Um,
1: uh, in Lesotho is sport... Ook wel erg onderontwikkeld, ook als je het vergelijkt met andere kleine Zuid-Afrikaanse landen. Um, uh, de, in tegenstelling tot veel van die andere landen, bijvoorbeeld, uh, is het aantal sporters dat ze afvaardigen naar de Olympische Spelen, dat dat stagneert gewoon. Het is oh, niet dat ja, daar ja. Hè, dit, kijk, meestal zie je dat die legaties worden steeds groter. Want er komen meer sporters bij. Ja. Die landen uh, die hebben te maken met bevolkingsgroei. Maar destoe is het dat... dus helemaal niet, uh, niet aan de hand. Ja. Um, Voetbal is de meest populaire sport, maar ook daarbij hebben ze zich nooit geplaatst voor het, uh, voor het WK. Zelfs niet voor de Afrika Cup. Um, dus uh, um, ja. qua sport is het niet heel veel soeps. De meest toonaangevende internationale sportprestatie. Er zijn een paar medailles op de Commonwealth Games... waar ze dus aan deel uh, mogen nemen. Um, maar de sportinfrastructuur die ontbreekt... en de sport is gewoon niet goed georganiseerd. En het heeft ook niet echt prioriteit voor de autoriteiten... Nee. om okay. daar, um daar iets aan te doen. Dus uh, nee voor sport uh, hoef
0: je Lesotho niet te bellen. Nou jongens, zijn we bij de eindvraag gekomen. Wat maakt Lesotho uniek... Ja, is er, is er op de wereld
1: een ander koninkrijk dat zo mythisch is? Waar een volk, als het ware, is samengeroepen op een berg om daar samen te leven. Door één koning. Het is Door is één koning. de bijbels allemaal, ja, he,
0: eigenlijk. Ja, echt. Niet nee, echt hij Het
2: is een soort van Ark van Noach, maar dan voor alle Basutu people. Ja. Allemaal gewoon het koninkrijkje in. En uh, ja, ook die, die hoogte
0: records, hè? gewoon uh, 1400 meter, laagste punt. Ja. Ja, ja, precies. En ik vind het gewoon, ik vind het gewoon heel mooi, hè Hugo, zoals jij het al zegt, hoe die mensen samen zijn gevoegd. En dat ze gewoon allemaal nog steeds die ene koning allemaal heel goed kunnen waarderen. Die Mershueshueshues, ja. de man die scheert. Oude scheerbaas. Oue scheerbaas. Oue scheerbaas. Ja,
2: alles is gewoon uh, hartstikke uh, Hamunachi. Hamunachi. En uh, nou ja, wat ook wel tof is en uniek, is, hij, is die klededrag. Dus, uh, ja. want als je gewoon ergens in de wereld iemand met zo'n deken, met zo'n ja. hoed neerzet, ja. dan weet je gewoon meteen, die komt uit toe. Ja.
1: ja, want vaak zie je bij heel veel culturele tradities gebruiken, dat soort dingen. Uh, moet je bij zeggen, ja, dat zie je ook wel op andere plekken in Oost-Afrika en, en ja. uh, zo, zo. Maar dit is wel echt een karakteristiek voor, uh, voor die Basuto mensen
2: Ja, of het wordt een beetje zo'n kermis, zoals bij ons met de klompen en van die Volendamse ja. en zo, dat die ja. eigenlijk niemand meer draagt.
1: ja. 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 Nee, klopt. Daar is wel uniek in. We zijn door de tijd heen, jongens. We moeten gaan afsluiten. Zeker. Bedankt allemaal voor het luisteren uh, naar weer een hoofdstuk van de kleine podcastlas. Uh, wij zijn Leon Boelens, Max Gerts en Uro Hoortman En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. En geen experts, maar liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl en daar vind je ons vanzelf. Volgende week reizen we naar Guatemala. Salah, antlé!